0: sube la podcast El país que soñamos se construye con muchas voces y en este lugar todos podemos ser superciudadanos, alertas al llamado de la injusticia
1: junto a Rayen Araya ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser parte de este nuevo capítulo de Super Ciudadanos en una fecha muy especial, una de 25 de noviembre. Seguimos gritando desde hace muchos años, pero hoy te reiteramos que es momento de poner fin a la violencia machista, la violencia contra las mujeres, y es una de las razones de conversar con nuestra entrevistada de hoy. Pero hay muchas más razones y las vamos a vertir en esta conversación. Súmate con el hashtag Super Ciudadanos y, por supuesto, si quieres, además, hacernos un súper gesto de que te gusta nuestro trabajo, entonces suscríbete a nuestro podcast y eso por cierto te lo agradecemos especialmente. Este programa lo hacemos gracias a un equipo que permite llegar a ustedes. Eh, voy a comenzar con él porque ha sido protagonista de esta mañana, Charlie en los controles, recién allí eh, como panelista del programa La Nata también, fantástico, Charlie. Felicitaciones, Luis. Es increíble. Es muy bueno, además, escucharte y gracias por tu generosidad puesta a disposición del de conocimiento y la conversación. Un beso para ti. Besos beso para Lucho en nuestros controles. Día ilustrado, Luis Concha siempre a cargo, además de las perillas, opiniones y otras materias, y nos permiten juntos hacer super ciudadanos. Recibimos a una gran super ciudadana que nos va a permitir conversar de política, de materias de género, y además con un nuevo cargo asumiéndolo y por elección <risas> popular. Qué mejor, Lorena Fríes, diputada electa. Está. ¡Qué gusto poder recibirte en este espacio! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida!
2: Hola, Rayén. Muchas gracias por la, por la invitación y estoy aquí todavía encajando, digamos, lo que significa haber sido eh, incorporada al, al próximo Parlamento. Así que, oh, ahí, nervios. dándole vuelta.
1: Qué nervios, pero hay tanto por hacer seguramente, Lorena, hay tantas cosas que, que deben haber sido parte también de tu motivación, tantas cosas que te ha tocado batallar desde otras veredas, pero siempre dentro de la escena pública y política porque todo lo que ocurre también en materia de derechos eh, y de levantar la voz tiene que ver finalmente con movimientos hacia el mundo de la política. Me gustaría preguntarte primero cómo has vivido este proceso eh, de esta última semana en particular, cómo recibiste los resultados, no solo los tuyos, sino de lo que significa en la conformación del Parlamento y, por cierto, en la carrera presidencial.
2: Bueno, debo decir,
1: o sea, por una parte muy contenta de haber... Eh,
2: del resultado que, que logró la coalición en el Distrito 10 eh, digamos también que no era fácil yo sabía que no era una elección fácil eh, por la cantidad de candidatos, pero finalmente yo creo que por lo menos en este distrito, eh, salimos prácticamente de todas las fuerzas de apro-dignidad eh, elegidas, pero por cierto que esa alegría se vio opacada también, digamos, con los resultados de las elecciones presidenciales eh, y uno queda un poquito así como diciendo bueno, ¿qué, qué, tanto, qué tanto vamos a poder hacer si efectivamente eh, no se dan los resultados que queremos ahora. Uh -huh. Estamos con toda la fuerza y saliendo ya a la calle de nuevo porque necesitamos eh, un gobierno que viabilice la, las transformaciones que se, han, que se han exigido, que hemos exigido por tanto tiempo en, en este país y que de otra manera, digamos, van a ser muy difícil la labor parlamentaria, pensando además uh -huh. que nunca se nos puede olvidar y por lo menos yo lo tengo como eje, que lo más importante de este periodo es la convención, constitucional y cómo esa convención lo, lo, logra traducirse en mejoras concretas para 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 todos y todas
1: Justamente hemos pensado bastante en lo que el proceso de la convención significa, cómo se acomoda eso en un momento donde además, con eh, dependiendo cuál sea la candidatura que avance como presidencia de la República, también puede tener situaciones sumamente disímiles, no, muy distintas en un caso y en otro. Y me gustaría entrar en esa materia, en lo que crees tú que puede ocurrir, dependiendo cuál sea la candidatura que avance para la convención, lo que eso significa, y cómo interpretas tú la idea de... Queremos cambios y un 80% aprueba la convención. Sin embargo, esta división muy particular que se dio, donde claramente algunos de los votos no representan cambios eh, en el proceso de la presidencial. Eh, mira,
2: yo interpreto eso no como que no se quieren cambios, sino uh -huh. que más bien con que eh, no se ha logrado comunicar bien eh, en cómo la convención se va a traducir a través de un gobierno y de un parlamento en cambios concretos para las personas me parece que no es que eh, estemos hablando de un mundo más de centro, ni estemos hablando de un mundo más apático es un mundo que ha cuestionado el sistema, el apruebo lo demuestra eh, pero ese cuestionamiento eh, al parecer, digamos no se ha visto reflejado en, eh, en, eh, en las posturas o en la forma en que estábamos comunicando esos cambios desde, desde Aprodignidad de y yo creo que ese es el esfuerzo llamar hoy día a quienes no votaron, a quienes están pensando concretamente en las deudas que tienen en que no pueden jubilar en que eh, tienen la esperanza de la convención pero el resto le parece más de lo mismo y por lo tanto mostrar digamos que hay un vínculo entre la convención y quien mejor puede apoyar ese proceso, me
1: parece que eso es fundamental en el periodo que viene Lorena Quiero ir a, al proceso previo a las elecciones y ya voy a entrar en materias de género en un instante, pero te quiero preguntar de este proceso que tú viviste también, estando al interior del comando de Gabriel Boric para las primarias, lo que significó esa vocería eh, y tu convicción en el fondo de que es eh, la carta que, desde tu perspectiva, una mujer vinculada a los derechos humanos, a los temas de género hace tantos años, es la carta que puede asegurar finalmente que estas materias estén también resguardadas.
2: O sea, yo creo que eh, efectivamente hoy día incluso la etiqueta es más grande. Yo creo que el resguardo de la garantía de profundización democrática hoy día está puesta en eh, en Gabriel Boric. Pensemos que eh, si voy eh, comparando... Tenemos, por ejemplo, que Gabriel Boric tiene como un eje transversal los derechos humanos eh, y, por otro lado, tenemos a otro candidato que lo que plantea, por ejemplo, es salirse del multilateralismo de derechos humanos que ha sido una forma bien potente de avanzar en materia de derechos humanos en Chile, dada la constitución que teníamos que no garantizaba un conjunto de derechos sí. ni mecanismos judiciales para exigirlo pensemos que en el caso de eh, la candidatura de Gabriel Boric se habla y se ha hablado también desde el Frente Amplio y a Pro Dignidad en la Convención Constitucional con reforzar los mecanismos nacionales autónomos para la defensa de los derechos humanos y por el otro lado tenemos a alguien que quiere hacer desaparecer el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pensemos todo lo que nos ha costado a las mujeres visibilizarnos como sujeto político que ha sido históricamente discriminado, y, y si tú revisas el programa del otro candidato, la palabra mujer está nombrada cuatro veces y en relación a roles tradicionales largamente superados en la práctica por las miles de cosas y actividades que realizamos las mujeres. Pensemos que él habla de fusión del de, Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo Social, supuestamente para, para estrechar, digamos, para restringir los gastos en el Estado pero esa fusión significa volver al punto de comienzo de lo que fue el Ministerio de la Mujer que el CERNAM estaba el servicio, vinculado al claro. Servicio de la Mujer estaba vinculado, digamos, a, al Ministerio de Desarrollo Social y se requería profundizar con un ministerio porque la desigualdad de género es una desigualdad estructural que atraviesa a todos los sectores de la ...de la población. Pensemos, digamos, su negativa cómo se ha comportado cuando fue eh, diputado contrario a todo lo que significa reconocimiento y redistribución en eh, relación a las disidencias sexuales. Pensemos también en términos de seguridad, donde claramente, obviamente, que hay una demanda de seguridad en la ciudadanía, eh, que también es seguridad para las mujeres, aunque vivimos la inseguridad más dentro de la casa que fuera, pero que eso requiere también de una profesionalización de carabineros, de reformar profundamente carabineros para que retomen esa legitimidad, para que se inscriban dentro de un marco de derechos humanos y para que sean mucho más eficientes en la prevención del delito y en materias, por ejemplo, de narcotráfico. Pero en torno a eso, lo único que nos, nos dan es un discurso grande de, eh, contra la violencia y que se traduce finalmente en aumentarle los recursos a carabineros sin hacer mayores cambios entonces me parece que es evidente desde mi punto de vista por dónde debieran eh, debiéramos a dónde debiéramos apostar pero claramente hay que hacer llegar eh, estas estas necesidades y estas ganas de transformar para eh, concretar la esperanza que pusieron muchos chilenos y chilenas en la convención hay que hacerlo en las próximas semanas de manera de tener un triunfo contundente. Si no, la verdad es que vamos a vivir un eh, retroceso sobre todo respecto, por ejemplo, de los temas de género que eh, para mí por lo menos es casi volver a, a la dictadura en términos de modelo de género que se, impon, que se quiere imponer.
1: Quiero ir justamente a lo que significa ese y si no ocurre. Eh, porque creo que los resultados del fin de semana evidentemente son resultados preliminares en cuanto a que queda por jugarse un espacio sumamente relevante en la segunda vuelta donde además los movimientos políticos los apoyos y todo lo que ha devenido en el fondo desde el domingo hasta el 19 eh, van a ser relevantes en cómo se reconfigura ese escenario hoy día veíamos además por ejemplo la renuncia de Ijeasiches al colegio médico, te vi escribiéndole y felicitando aquello a propósito de unirse también al comando de Gabriel Boric a asumir ahí también un rol eh, importante de, de apoyo y desde esa perspectiva el y si no, es adecuado preguntar, Lorena, directamente qué vidas corren riesgo de avanzar un gobierno de José Antonio Castro?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que detrás de ese eslogan de, ese de condenar la violencia, que yo creo que todos y todas lo hacemos, y ese no es un patrimonio, digamos, de un sector de la sociedad. Detrás de ese eslogan de no violencia, lo que hay es mantener, digamos, eh, la, las subordinaciones que ya existen en las Obviamente, si pensamos, por ejemplo, en la Araucanía y lo que ha significado el estado de excepción eh, que nuestro candidato rechazó en el Parlamento, no lo hizo pensando, digamos, en que no quiere apoyar a las víctimas de la violencia en la Araucanía, sino que, al revés, detrás de ese cartel de no violencia, lo que se esconde son acciones de violencia institucional que lo único que van a hacer es aumentar la violencia. Corre riesgo eh, los grupos eh, históricamente discriminados que han elevado sus demandas al punto de hacer las políticas, el pueblo-nación mapuche. Corremos riesgo las feministas porque eh, cuestionamos los roles tradicionales en los que tanto se basa hoy día, el candidato de, de la derecha. Eh, cuestionamos también, o sea, corren riesgo las disidencias sexuales que, que obviamente en el discurso del candidato de derecha... Eh, plantea no tener problemas, pero la indiferencia y la apatía en el discurso también provoca que los niveles de violencia eh, aumenten. Y por cierto, atreverse a decir todas estas cosas genera a un grupo de la población que se siente empoderado ante discursos que son claramente contra minorías y son también eh, antidemocráticos porque finalmente violan los derechos humanos de esos colectivos
1: Pensaba, extendiendo eh, los grupos, lo que ocurriría con la gente del mundo de la ciencia y la investigación con una persona que claramente no está a favor de ese mundo del conocimiento, no cree en la evidencia donde no su en su programa no evidencia. se agregan tampoco recursos a, al mundo de la ciencia y del conocimiento y eso es, es sumamente delicado eh, ya con un área que viene bien deteriorada en materia de presupuesto lo que pasaría con el mundo de las artes y la cultura eh, con esto que ha sido sumamente criticado, que es este estado permanente de concursabilidad para todo y que se acrecentaría en ese mismo sentido y probablemente con una cantidad de limitantes enorme. Y así podríamos seguir. Eh, por eso te preguntaba sobre las vidas en riesgo, porque a veces me da la sensación de que conversar las cosas con ese término da la idea de algo sumamente grave, creo que muchos lo vemos desde esa perspectiva, pero que a veces al ponerlos en ese término, y voy a remitirme también a materias que, que se cruzan con el género, en la forma pareciera que es un poco agresivo o que se está haciendo demasiado directo y que eso a veces molesta, eh, que, que ponerle eh, estas etiquetas de no demócrata o de directamente discriminador es atacar a esa persona. ¿Te parece una, trampla, una trampa perdón, también del lenguaje y, por cierto, muy cercano a lo que ocurre eh, desde el feminismo, el que se juzgue el cómo y el que la forma y qué sé yo, cuando lo que tenemos al fondo es infinitamente grave? me parece, pero
2: también creo que hemos estado reflexionando mucho las feministas en torno a cómo se combate esta idea mm. sin que lo que representa José Antonio Cast sin eh, caer en, eh, en la mera descalificación en todas partes del mundo hay este tipo de, de pensamientos y yo tengo la impresión de que hay que ponerlo en su justa medida imagínate a un presidente que va eventualmente a derogar la ley de aborto. Sabemos que el aborto, cuando es clandestino, genera eventualmente eh, puede generar riesgo de vida. Sí. Y por lo tanto, echarse para atrás con una conquista de las feministas puede significar muerte para mujeres que eventualmente no podían, no tenían ninguna posibilidad o corrían riesgo de vida o fueron violadas, etc. Eh, ahí tenemos un problema. Pensemos también en que eh, a esta migración insegura, eh, desordenada e irregular que ha sostenido la política de Sebastián Piñera, ahora se incorpore una zanja para personas que, por ejemplo, vienen escapando de o que pueden ser víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual. También puede significar muerte para esas personas. Pensemos en las manifestaciones o en las reivindicaciones de la disidencia sexual y cómo discursos que no empatizan con eso finalmente permiten que haya grupos no es cierto que ataquen esas disidencias lo que mm. ha pasado digamos y podría haberse recrudecido entonces es, es muy grave el punto es que eh, detrás de este discurso como de mantener una un orden y una calma lo que se esconde es una tormenta a lo que hay que ponerle nombre porque efectivamente es muy
1: muy peligroso qué nombre tiene lorena
2: para mí es eh, es una es volver a una noche oscura. De verdad que creo que me cuesta, me cuesta, me cuesta de verdad me cuesta entender a este país eh, cuando tenemos una convención constitucional que nos promete ese cambio de reglas que sea como sea va a ser mejor que lo que teníamos eh, y, y y escuchar a alguien que dice que si no me gusta voy a llamar al rechazo, me parece eh, tremendo, me parece desolador, eso, eso. Creo que la palabra es desolador, lo, lo que podríamos eh, estar viviendo. Y no quiero tampoco poner todo en negro en el sentido de eh, focalizarme en ese grupo. Yo creo que más bien lo que tenemos que hacer, eh, las que estamos del otro lado, digamos, es mostrar que... Eh, que queremos esos cambios, que confiamos en esos cambios, que a lo mejor la tarea no va a ser fácil, pero que va a ser en, en, en bien de todos, de todas, reconociendo que todos somos seres humanos y que tenemos los mismos derechos, eh, esa igualdad. Que, que, que muchos incluso tratan de socavar con esta idea de igualitarismo que va a mandar todos vestidos igual, etcétera. No, es el reconocimiento de las diferencias que tenemos pero en la igualdad para acceder todos a los mismos derechos. Y
1: esa garantía no me la da
2: este personaje.
1: Lorena, tú decías recién, a ratos me cuesta entender este país a propósito de lo que significó el resultado de las elecciones. Y yo pensaba que... Es el mismo, el mismo país, en el fondo, la misma escena que estamos mirando, donde se elige como representante por elección popular, con toda la historia y lo simbólico que es, a Fabiola Campillay para integrar el Parlamento. Eh, una víctima de las violaciones a los derechos humanos de las más aberrantes que hemos visto en los últimos años durante la democracia en nuestro país. Al mismo tiempo que se escoge a, a personas que representan a quien abusa justamente y quien viola esos derechos humanos puestos en el mismo lugar ¿Cómo se entiende eso? Trato de hacerlo
2: eh, todavía no tengo, no me siento digamos con todas las claves pero pero sí creo que hay algo que eh, es común en el sentido de cuestionamiento al sistema que hemos vivido creo que, eh, que la derecha lo hace Proponiendo más de lo mismo, pero cuestiona, cuestiona los abusos, ¿no? Y creo que desde eh, Dignidad también se cuestiona el sistema, se cuestionan los abusos y se proponen, eh, se proponen transformaciones a eso. Cierto que estamos también y creo que es una segunda clave estamos en momentos de incertidumbre eh, que es una sensación seguramente que nos va a acompañar mucho en los años que vienen producto de que hemos visto nuestra fragilidad frente a la pandemia el impacto que eso ha ocurrido y que eventualmente no vamos a estar libre para adelante de este tipo de cosas eh, y creo que toda esa incertidumbre también requiere de hacerse cargo en términos, digamos, de que todo cambio pareciera que eh, desestabiliza. Y la verdad es que el cambio que nosotras y nosotros estamos proponiendo es un cambio que acompaña con certezas y con respuesta guardos, ¿no es cierto? Sobre todo a la población eh, más vulnerable. Eh, y eso creo que hay que transmitirlo bien, porque este es un camino, efectivamente, y no me canso de decirlo, es un camino de esperanza, donde todos y todas tenemos un lugar para ser y estar, como queramos ser y estar. Y eso a mí... No me lo, no me lo, no me lo asegura la candidatura de derecha, sobre todo porque estamos hablando de una candidatura que en lo económico sostiene el sistema, en lo político, eh, se vuelve mucho más restringido en términos de los espacios de la política, es muy interventor, digamos, de la democracia, y en términos culturales es eh, un apagón ...digamos, para los derechos de las personas...
1: Yo creo que parecía impensado lo digo eh, bajo la idea de a estas alturas del partido en el sentido de cómo sociedad vamos evolucionando y tomando ciertas convenciones, ¿no? Poniéndonos sí. de acuerdo en que, por ejemplo, el marco regulatorio de la convención tenían que ser los derechos humanos en que hay una serie de acuerdos a los que se llega y, y donde prácticamente lo que se hace hoy día en esta candidatura de José Antonio Caz es reivindicar directamente el pinochetismo y uno dice, ¿quién a estas alturas del partido podría poner algo así dentro de la discusión pública y el tambaleo que para los y las demócratas significa una cosa como esa, es de un riesgo enorme y de allí para abajo todas en el fondo bajo ese paraguas de lo que significa eh, el tambaleo democrático no como, como un elemento que hemos abrazado como sistema.
2: Totalmente es que yo creo que lo que está en juego es eso
1: ya ni siquiera
2: es un programa versus otro programa, está en juego mm. la democracia que con mucho esfuerzo hemos tratado de ir ampliando en estos años, mm. ha costado mucho ha costado vidas Pensemos en el 18 de octubre, pensemos en esos cabros que están hoy día todavía presos y que espero que podamos sacarlos pronto porque no merecen estar ahí producto de las violaciones a los derechos humanos de que han sido objeto. Pensemos en la, en la cantidad de jóvenes que perdieron la visión y están mutilados, que lo hicieron porque eh, no querían más con este sistema y que eso se vio canalizado en la convención ahora, esos que fueron a la convención, que apoyaron el apruebo no son todos los que quisiéramos que sean, porque fueron menos que los que votaron para esta elección y, y creo que es ese apruebo el que tiene que hoy día reconducir eh, los resultados de la, de la próxima elección en clave de mejorar la democracia porque la democracia es un bien que se cuida, que se construye entre todos y todas eh, me parece que, que en ese sentido digamos el llamado democrático es clave pero, pero con cosas súper concretas tenemos que ver el tema de las jubilaciones. Este país no resiste más años, digamos, con el envejecimiento de la población, las jubilaciones que tenemos. Para eso hay que terminar con el sistema de AFP. Y CAST lo que nos dice es mantengamos el sistema de AFP. ¿no? Y así podemos ir viendo un montón de cosas que tocan a la gente en concreto, pero que en el gran discurso no aparecen ¿no? en el caso de Cas.
1: Lorena, quiero la pausa, quiero que te quedes junto a nosotros yo trato de imaginarte sentada en la Cámara de Diputados y veo además a la doctora Cordero veo a Johannes Kaiser hay lo que viene eh, conversamos a la vuelta en el segundo bloque Lorena Fríe junto a nosotros es nuestra super ciudadana de hoy antes de irnos a la pausa te quiero recordar que Coca-Cola nos permite llegar a ustedes cada día y están trabajando con más de 120.000 socios almaceneros como una forma de hacer crecer sus emprendimientos y como parte de la iniciativa Prospera, este año hay 3.500 dueños y dueñas de almacenes que se sumaron a la Academia Coca-Cola para capacitarse y obtener herramientas que les permitan potenciar sus negocios Coca-Cola Chile Juntos por Algo Mejor nos lleva a este corte y regresamos con más Lorena Fríes es nuestra super ciudadana de hoy Una pausa y ya regresamos
3: retornables también en micocacola.cl. La plataforma online micocacola.cl ofrece la posibilidad de comprar bebidas en envases retornables. En caso de no contar con envases, el sitio ofrece entregarlos en el primer envío. En los pedidos, solo deberá comprarse el refil de la bebida que quieres. La plataforma micocacola.cl permite comprar desde la comodidad de tu casa y a la vez cuidar el medio ambiente. Los productos se entregan directo en la puerta del cliente en todo Santiago. Retornables de plástico que pueden volver a usarse hasta 12 veces y los de vidrio que alcanzan las 35 vueltas. Juntos, un mundo sin residuos es posible.
0: En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana. Para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes. ya estamos de vuelta en
1: Sube la Mañana seguimos haciendo super Ciudadanos a esta hora, parte de sube la mañana que empieza temprano con el café con nata, a esta hora nos acompaña la Super Ciudadana Lorena Fríes, ya viene además satélite, podcast, y más eh, Lorena Fríes, conversamos acerca de eh, la política, de lo que está pasando, de las materias que se ponen en riesgo también en este momento, y por cierto, de lo que significa la conformación del parlamento, o sea, Chile, un país tan como permanentemente de centro, ¿no?, de la cosa del acuerdo y todo en mitad y mitad, y el parlamento medio se configura ahí, pero uno ve quiénes están en ese lugar, eh, y dice, chú, ¿Cómo irán a ser esos diálogos entre Lorena Fríez, diputada del Distrito 10, y, por ejemplo, la doctora Cordero? O eh, lo que va a pasar con Johannes Kaiser, acaba de renunciar hace un ratito atrás al Partido Republicano, sin embargo, evidentemente va a ejercer igual su rol como diputado. ¿Cómo lees la conformación del Parlamento? Y eh, ojalá no te toque sentarte al lado. No, no, por, por ningún
2: no sé cómo se define es, eso, pero bueno Es por bancada, menos mal ya. Es Por bancada, entonces no eh, Mira, yo creo que eh, Está compleja la situación en el Parlamento Pero quiero compartir con una buena noticia uh -huh. Y la buena noticia es que Subió el número de mujeres Que, que se incorporan al Parlamento Oye, que ha costado eh, por Dios que ha costado. Yo espero que el próximo Parlamento ya no esté, pero que durante el próximo Parlamento, ojalá, vamos a ver, saquemos la paridad eh, antes de, bueno, si no la sacará la, la Convención Constitucional, pero, pero claramente Para los resultados, exactamente. Pero subimos hoy día son 67 mujeres en el Parlamento, en la Cámara de Diputadas. Eh, son 55 eh, y, y la mayoría de esas mujeres venimos de la lucha feminista y por lo tanto digamos va a ser un tremendo aporte en el en el parlamento la posibilidad de articularse como feministas digamos para para cambios ahora dentro de un contexto que que es complejo porque efectivamente como tú dices Rayén está como dividido por mitades ¿No es mm. cierto? Eh, lo que hace muy difícil, recordemos que este Parlamento se rige por las reglas de la Constitución del 80 y las leyes orgánicas, y que por lo tanto, digamos, eh, vamos a tener los, los quórum calificados, etcétera, que nos van a, eh, que van a ser una pesadilla, digamos, para poder avanzar. Y por claro. eso, vuelvo a decir, es tan necesario que tengamos un gobierno, porque recordemos que los gobiernos en Chile son claves para fijar las urgencias de los proyectos y el tipo de proyecto cuando es con fondos, etcétera tiene que venir del Ejecutivo por lo tanto, digamos eh, eso es muy, muy determinante a la hora ¿no es cierto? del trabajo que va a poder hacer este este Parlamento eh, bueno, obviamente, digamos estamos viendo que eh, personas como como Johannes Kaiser como la doctora o sea, no María Luisa Cordero eh, son voces digamos que han tenido mi problema no es con que sean electos eh, o que vayan a desempeñar ese cargo que me podrá molestar, etcétera mi problema es que hay población que los eligió claro. es decir, hay gente que piensa como piensa Johannes Kaiser Lo hay gente que cree que las mujeres somos violadas generalmente cuando somos feas, hay gente que cree, y que es una fantasía es miedo, exactamente, que... y que hay gente que cree que para meterse con, me con mujeres empoderadas mejor no meterse con ninguna mujer y comillas volverse o decidir asumir una vía de orientación sexual distinta hay eh, con un caballero que niega la calidad de su sujeto político de la mujer, hay gente que vota eso, y eso es lo preocupante, porque eso quiere decir que sigue vivo el pinochetismo en Chile y eso me hace preguntarme y de verdad que no me atrevo a contestarme, porque quiere decir que soy una ingenua absoluta eso quiere decir que eh, durante todos estos años nos han contado el cuento de una derecha democrática, y hoy día Resulta que es la derecha no democrática y la supuestamente democrática que termina abrazando las banderas de un Johannes Kaiser que muy convenientemente renuncia al partido al republicano partido. para no empañarle la carrera presidencial a su jefe.
1: Ay, Lorena, es que cuando vimos esas declaraciones eh, uno dice qué terrible lo que está diciendo, qué terrible que además lo piense y qué terrible que haya personas que en el fondo votan para validar eso. Y, y una de las cosas que a, a mí personalmente me, me hace eh, cuestionar y mirar eh, con, con cierto criterio de análisis esa situación es decir chuta, este, este pensamiento validado a través de los votos pasa a ser legítimamente parte de la discusión pública y política eh, y da la sensación de retroceder. ¿Cómo va tu propia agenda eh, a prop a propósito de lo que significa una diputación, eh, conversábamos la semana justo antes de las elecciones con Pascual, que está ahora como senadora electa, y lo que significa la agenda en materia de género, de erradicación de la violencia como una de las cosas principales y, por cierto, que se mezcla naturalmente con eh, los derechos humanos. ¿Cómo va tu propia eh, idea de lo que te gustaría poder hacer allí?
2: Bueno, a mí eh, obviamente la agenda feminista y la agenda de derechos humanos son dos de, mi, de mis fuertes eh, y pienso contribuir desde ahí. Y ahí en concreto a mí me parece que efectivamente, o sea, recordemos, todavía no tenemos ley de violencia integral. Han pasado cuatro años desde que la misma Claudia presentó el proyecto, digamos, se le han hecho muchas indicaciones, pero finalmente lo que hemos tenido de este gobierno de derecha supuestamente democrática es que no quieren incluir ni fondos ni las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos y concretamente del derecho a una vida libre de violencia creo que eso es clave segundo, me parece que sí o sí hay que imitar lo que han hecho otros países en materia de cuidado, tengo claro que la convención va a avanzar en eso pero Chile tiene que avanzar en un sistema nacional de cuidado que reconozca la labor de cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres pero que también realizan otros actores y a eso hay que ponerle, hay que, hay que reducir ese trabajo, hay que redistribuir ese trabajo, ¿no es cierto? Y hay que desfeminizar ese trabajo. Y no solo porque lo hacemos y es central, sino que porque además ese trabajo que realizan mayoritariamente las mujeres limita las posibilidades de su ejercicio de los derechos humanos. Pensemos, digamos, que no tienen tiempo, muchas. ¿No es cierto? Porque trabajan formalmente y no remuneradamente en la casa otras porque trabajan no remuneradamente 24-7 en la casa pero eso significa muchas veces el control de, del marido para que salgan y muchas otras tantas que no haya tiempo para participar en política para, por ejemplo, mejorar tus estudios o acabar tus estudios para el ocio en fin, para un montón de cosas que se requiere, digamos, ese tiempo que eh, hasta ahora no ha sido reconocido y tercero, me parece que la agenda de la soberanía del cuerpo es una agenda central eh, que no solo tiene que ver con decidir sobre mis derechos sexuales y, y mis derechos reproductivos tiene que ver con la violencia pero tiene que ver también con generar las condiciones para que mis planes de vida puedan llevarse a la práctica porque aquí nos llenamos la boca de la idea de libertad pero la libertad en abstracto en Chile significa que la ejercen solo los que tienen dinero qué le voy a decir a una mujer pobladora sobre sus derechos sexuales y reproductivos cuando no hay condiciones de salud ¿no es cierto? cuando no necesariamente hay educación, no hay educación sexual integral cuando muchas veces la violencia se hace parte de la sexualidad todo eso requiere generar condiciones para que una mujer pueda decidir qué quiere hacer con su vida y me parece que esos son los tres elementos claves en la agenda agrego un cuarto que tiene que ver con el tema de derechos humanos y en el tema de derechos humanos a mí me parece que la regulación del derecho a la protesta, la regulación del uso de la fuerza por parte de carabineros que generalmente en todos los países no se hace con protocolos que hacen los propios carabineros, se hace en una discusión en el Parlamento son, junto con la reforma carabineros son cuestiones claves para el nuevo ciclo eh, democrático. Lo necesitamos como ciudadanos y ciudadanas por nuestro derecho a la seguridad, pero también lo necesitamos porque necesitamos a una policía en la que podamos confiar, porque eso ayuda a la eficacia de la policía que hoy día no tiene.
1: Este escuchaba hablar además sobre todo en estas materias que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos y me acordaba que también Elia Molina, ex ministra de Salud recordemos lo que significó su salida por lo que dijo eh, y, y que también entra ahora al Parlamento, así que me imagino lo nutridas que van a hacer también esas eh, discusiones en cuanto a se espera el avance de esos proyectos de ley creo que son voces sumamente relevantes en el Congreso que nos dan un aire de otras posibilidades eh, Lorena, me acordaba también de en general los liderazgos femeninos cuando estamos mencionando a mujeres en el parlamento tú por cierto en ese lugar me acordaba de, Molina, de ella Molina, veía por cierto lo que ocurre con el anuncio de visita a Chile de la expresidenta Michelle Bachelet y cómo ya corren un poco en círculos, ¿no? de inmediato y sale eh, desde el oficialismo decir ojalá se circuncriba solo a su labor eh, como eh, mandatada de, desde Naciones Unidas eh, pero son liderazgos relevantes entre ellos, por ejemplo, en la comuna de Santiago, el de la alcaldesa así lo que significó también su voz en espacios públicos, a veces teniendo que parar el carro un poco y tal. ¿Cómo ves la conformación de liderazgos femeninos hoy día de miras a lo que viene? Mencionamos un ratito también eh, la incorporación, por ejemplo, a la campaña de Gabriel Boris de Isquia Siches. ¿Cómo ves esos liderazgos hoy día haciendo sí. frente a lo que viene? Yo
2: creo que esa es la gran alegría que tenemos las mujeres estos liderazgos que además eh, creo que son liderazgos generosos en el el sentido de que lo que estamos viendo es liderazgos múltiples jóvenes feministas las más viejas como yo como la Elia, estamos viendo dirigentes sociales de la, de la calidad digamos de Isquia estamos viendo lo que fue la presidenta que unos podrán estar en contra o a favor pero la verdad es que la presidenta Bachelet impulsó contribuyó a impulsar también el, el florecimiento de este feminismo digamos eh, masivo, podría decirte y yo creo que la articulación, la capacidad de articularnos que, que, te, que tenemos las feministas más allá de nuestras diferencias van a ser una gran diferencia en el momento que viene. Pensemos también en la Elisa Loncón, es decir, los liderazgos eh, de mujeres hoy día responden a la diversidad de mujeres que somos y en ese sentido me parece tremendamente... De Democrático, cómo se han ido instalando estos liderazgos eh, que le hablan, digamos, desde distintas modalidades, formas, tonos, colores, eh, le hablan, le hablamos a todas las mujeres. Eh, me parece que eso es uno de los grandes, de los grandes, eh, de las grandes alegrías de este periodo.
1: Sin duda que sí. Y en, y en un día como el de hoy, que estamos de algún modo aprovechando esta efeméride también para conversar contigo en materias de género. De lo que significa que no es por nada muy feliz digamos el, el por qué se comemora el 25 de noviembre pero que nos permite hacer foco en este tema de, de materias de género y de la erradicación de la violencia, hay una agenda allí seguro muy importante de sacar adelante y por muchos ha sido vista como la gran traba el Senado, ¿cómo crees tú que podría reconformarse eso? Uno, dado los nuevos nombres que están en ese lugar y dos, la posibilidad de que la convención decida tal vez que haya una sola cámara o dos cámaras pero con menos personas, ¿cómo ves esa posibilidad de reformar de nuestro sistema eh, presidencial hiperpresidencialista como el que tenemos hoy el rol del parlamento
2: bueno yo soy de las que creo que efectivamente debiera haber una sola cámara y en la eventualidad que existiera una segunda cámara no puede estar abocada a una especie de duplicidad de funciones preferiría mm. una una sola cámara pero hasta que decida y dependiendo de lo que decida aunque me parece que hay un cierto hay un cierto consenso digamos por la unicameralidad en la convención. En el intertanto vamos a convivir con un Senado que, digámoslo, ha sido bien tapón, digamos, de los cambios eh, que se han impulsado, que se han querido impulsar. Pero también hay que decirlo, hoy día eh, hay por lo menos cinco de esos senadores que... Eh, que vienen del de mundo de aprobación y eso a mí me parece que de todas maneras va a generar una discusión. El punto es que no va a ser fácil y no va a ser fácil eh, porque no vamos a tener las mayorías que se necesitan, pero ahí de nuevo creo que hemos a, a, avanzado tanto como movimientos feministas en este último tiempo que eh, así como lo hicimos con la paridad para la convención, que fue una especie de momento perfecto en el sentido de que los movimientos las organizaciones las diputadas y senadoras eh, las académicas todo confluyó digamos para eh, dar la solución digamos que significó que hoy día tengamos una convención paritaria yo creo que esa ha sido desde siempre la estrategia de los movimientos feministas y vamos a tener que hacer uso no cierto de esas estrategias también en el próximo periodo. gane quien gane es la forma de ir avanzando en el reconocimiento y protección de derechos eh, no, sin duda no, no se ganan por
1: secretaría en ninguna parte nunca ha pasado así nunca ha pasado así. cada uno derecho ha significado una gran lucha eh, Lorena, cuando hablamos de, de los derechos de las mujeres eh, circunscribíamos recién algunos aspectos del tema de, de la idea de la erradicación de la violencia o de derechos sexuales y reproductivos, en fin, pareciera que cuando uno los pone en una lista de materias pendientes versus, por ejemplo, lo que tú también mencionabas, el tema de las pensiones, que si nos ponemos los lentes de género también tienen una perspectiva de mayor afectación en el caso de las mujeres, pero si lo vemos en ese eh, especie de competencia, que también es un poco tramposa, ¿no? de prioridades y de las urgencias, pareciera que estas temáticas como el tema de pensiones, salud, educación, etcétera, eh, y bueno, seguridad, que está allí metido, creo, a ratos artificiosamente, pero está ahí dentro de las prioridades eh, también mediáticas, eh, ejercer una especie de competencia donde tal vez estas reivindicaciones eh, feministas o de derechos humanos parecieran estar en un segundo plano. ¿Cómo contestar a eso? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo integrarlo en una discusión donde pareciera que esto que la derecha por años ha, ha llamado los problemas reales de la gente están solo en urgencias? Con una respuesta muy inmediata versus estas otras materias que parecieron ser importantes pero no tan urgentes y que requieren respuestas de largo plazo.
2: Eh, buena pregunta. Yo creo que eso es parte de lo que nos vamos a tener que responder eh, y actuar sobre ello en el periodo que queda. Efectivamente, cuando uno habla de la lucha feminista, de las demandas feministas, no está hablando, digamos, de algo que es suntuario, que es como el mundo de las privilegiadas que quieren más libertades, etcétera, pero mientras la mayoría de las mujeres está, sigue viviendo eh, en condiciones eh, de pobreza, de de precariedad. Yo creo que es eso, es mostrar que todo está marcado por el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad. O sea, pensemos, las mujeres hoy día son mayoritariamente o se ocupan mayoritariamente en el mercado informal. ¿Eso qué significa? Que no tienen previsión. Si no tienen previsión, no pueden jubilar. ¿Quiere decir eso que las mujeres trabajamos peor o más o, o menos? No. De hecho, Trabajamos más porque trabajamos también en la casa y eso no se ve reconocido. Ahí hay una injusticia. Esa injusticia hay que eh, repararla. Eh, si pensamos en vivienda, pensamos en que hay mujeres... En, en hogares monoparentales que son más de la mitad en manos de mujeres que, no les, que hoy día están viviendo en campamentos. Esas mujeres que tienen que además salir a buscar trabajo, ¿no es cierto? No tienen la posibilidad de acceder a la vivienda. Hay un déficit de vivienda muy alto. Y hay que preguntarles a ellas también ¿De qué va una vivienda social? Porque generalmente no se nos pregunta y somos las mujeres las que estamos mayoritariamente en el trabajo no remunerado. Bueno, hay que generar también viviendas y dándole especial énfasis a aquellas mujeres jefas de hogar. Si pensamos en salud, que es una de los reclamos sentidos de la ciudadanía, las listas de espera, pensemos lo que ha significado. con Solo un dato, en Chile el cáncer de mama es probablemente una de las grandes pandemias con, eh, con, la, con la pandemia eh, todos los exámenes, los papá Nicolau, la mamografía, etcétera Bajaron muchísimo. Eso quiere decir que nos vamos a ver expuestas, ¿no es cierto?, a un surgimiento de mucho cáncer de mama en los en los meses que vienen. Y sin embargo, tenemos retraso en salud, no tenemos necesariamente... Es, es todo GES, pero indudablemente hay que mejorar el acceso a los remedios, a la quimio, etcétera, y eso también afecta por sobre todo a las mujeres más pobres. Lo que quiero decir es que la agenda feminista... No es una, una agenda para las la que ya lo tienen todo, sino que justamente es para aquellas que están en una situación más precaria, para aquellas que estamos endeudadas y que somos las que mejor pagamos, porque las mujeres nos endeudamos, pero somos las que pagamos nuestra, nuestras deudas y necesitamos que nos alivianen esa carga, porque esa carga es agobio, esa carga es estrés, esa carga es la que hace que las mujeres finalmente sean las primeras consumidoras de ansiolíticos en el sistema público y en el sistema privado en este país. Y a eso no, tener, no nos merecemos eso, no nos merecemos eso, nos merecemos bienestar, nos merecemos mejores
1: condiciones,
2: nos merecemos poder desarrollarnos como todos los seres humanos.
1: Lorena, me quedo dando vuelta a la palabra agobio que la mencionaste recién y de inmediato me vinculé a lo que había ocurrido con el requerimiento que hacen unos diputados eh, a la Universidad de Chile y a la USAT sobre las cátedras de género. Y me gustaría preguntarte si lees eso como parte de ese eh, asedio que, que comienza antes de incluso la elección presidencial eh, y qué se puede leer desde ahí más allá de esa primera capa, qué es lo que significa, a propósito también de materias de género porque justamente sí. esa es la cátedra sí. que está en juego. Sí.
2: No, me parece que eso es persecución y eso es lo que está escrito con letras chicas en el programa de CAST la persecución a todos aquellos que eh, no encajan en el perfil del status quo de la familia, ¿no es cierto? heterosexual a través del matrimonio de quienes quieren salir del lugar al que fueron entre comillas condenados por pobreza por eh, pertenencia a disidencias sexuales por eh, pertenencia a pueblos originarios, eh, eso es lo que está detrás, es sostener, mantener y profundizar esas desigualdades al riesgo de nuestras vidas. y lo que pasó con las académicas y con esa cátedra, yo creo que anuncian lo mismo que pasó con Trump, acuérdate que Trump prohibió, que se ocupara en materia de salud el concepto de género y que lo sacaran de todos los documentos eh, oficiales, digamos, ¿no? Le quitó el apoyo a la OMS en relación el a dinero. los programas que tenían derechos sexuales y reproductivos. Y por lo tanto, digamos, está negando eh, está, está negando evidencia evidencia empírica el problema de los liderazgos como cas o de aquellos que ahora mandaron este requerimiento es que finalmente no creen no se basan en la evidencia, no se basan, no se basan en la ciencia, en, y no estoy hablando de solo de las matemáticas, estoy hablando de lo que a través del método científico se logra, eh, se logra reconocer, como por ejemplo que las mujeres tenemos menos oportunidades que los hombres en todos los países del mundo y que depende mucho, ¿no es cierto?, de gobiernos democráticos y de que profundizan su, su democracia la posibilidad de que podamos ejercerlos plena y satisfactoriamente.
1: Lorena, ¿cómo ves la situación en materia de derechos humanos? Nos quedan cinco minutos de programa. Pensaba en que eh, más allá de... Eh, los, eh, de las ideas personales, digamos, de, del presidente Piñera de poder eh, pasar a la historia a propósito de la convención y de quién da origen al cambio de la constitución, la marca en violación a los derechos humanos es imborrable. Eh, ¿De qué manera crees tú que eso también ejerce un rol relevante a la hora de mirar los próximos periodos? A la hora de mirar una reconfiguración también de la convención, porque creo que a todos nos sorprendió de alguna manera, a propósito de lo que tú mencionabas antes, parece que nos habían engañado y que había como una eh, convención de que los derechos humano y hay que resguardarlos, protegerlos y tal, y nos encontramos con un estallido social donde esto nos explota en la cara literalmente. ¿Cómo ves esa situación a propósito de lo que viene, de la convención, de las elecciones? O sea,
2: yo creo que los derechos humanos están en el centro de los procesos de cambio que estamos viviendo, uh -huh. eh, para bien y para mal, en el sentido de que hubo un, eh, una revuelta, digamos, que terminó con graves violaciones a los derechos humanos, pero que esas graves violaciones a los derechos humanos son el producto de una juventud que impulsó, digamos, finalmente este acuerdo que termina en la Convención Constitucional, donde de nuevo el centro pasan a ser los derechos humanos, porque nadie hoy día está negando la posibilidad de que existan derechos sociales, ¿no? Nadie. Una, vamos a tener que ver qué tanto se profundizan con qué mandato, etcétera, pero nadie está cuestionando la idea de más Estado hoy día eso se ve como absolutamente necesario para efectivamente brindar esas prestaciones que significan los derechos sociales, pero también hay conciencia de lo que ha significado la impunidad en, lo, en las últimas décadas. Por cierto que se hicieron avances, pero claramente, y he sido la primera en decirlo, no fueron suficientes, ni, ni, ni tampoco alcanzan a decir que aquí ha habido una gran voluntad política por avanzar en verdad, en justicia y en reparación. Y eso también está al centro y se vio en la Comisión de Derechos Humanos, en la SUP, en la Comisión Provisional de Derechos Humanos y ahora en la existencia de... Una, una comisión, ¿no es cierto?, dedicada a los derechos fundamentales. Si hay dos cosas que van a salir sí o sí de ahí, negociaciones más, acuerdos más, acuerdos menos, va a ser la inclusión del tema de derechos humanos y la inclusión de los temas de igualdad de género. Eso a mí uh -huh. no me cabe duda. Eh, y por lo tanto, esos dos ejes también están presentes hoy día en el Parlamento. El aumento de mujeres, el que seamos la mayoría feministas, ¿no es cierto? Hace pensar que estos ejes hoy día son parte de la sociedad. No son solo una élite, sino que son parte de los cambios que espera la ciudadanía. Eh, y en ese sentido me parece que el vínculo, de nuevo, entre la convención y un gobierno y un parlamento que impulse eso, me parece que es fundamental si queremos cambiar la vida concreta de las mujeres. Así que yo creo que va a ser central y obviamente... Eh, el próximo gobierno si es el de Gabriel Boric que es para allá donde queremos ir eh, necesariamente va a tener que hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos durante este gobierno donde este gobierno no hizo nada y por cierto que eso no va a pasar si tenemos un Gobierno en los términos eh, liderados por un caballero que hasta hace poco decía querer indultar, ¿no es cierto?, a los presos de Punta Peuco, que hasta hace poco decía que esas personas no habían hecho nada y que se las estaba juzgando en base a presunciones.
1: Es decir... Señalando incluso a Miguel Krasnov, que tiene como 800 como años. Como su amigo. La... O sea, sí. pinochetismo puro y duro. Sí, Lorena, para cerrar, me gustaría preguntarte con qué reflexión te gustaría que nos quedáramos y tal vez, aunque para ti pueda ser muy, muy obvio el comentario eh, ponerlo a, a quienes nos escuchan y nos ven a disposición es el vínculo entre derechos humanos y democracia
2: eh, Gracias por, 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 por esa reflexión,
1: sí uno puede decir
2: que la democracia no necesariamente satisface a todas las personas que hay crítica siempre a la democracia pero sigue siendo el único régimen que asegura un mínimo de bienestar y de reconocimiento a todos los que vivimos en una comunidad política no cancela a nadie y creo que eso es clave y los derechos humanos son la piedra angular, ¿qué otro sentido puede tener un Estado que no sea el de respetar y garantizar los derechos humanos de todos y todas en igualdad de condiciones ese es el rol que tiene el Estado los gringos para la época de la independencia hablaban de la felicidad, de la finalidad del Estado es la felicidad pongámoslo así también, la finalidad del Estado es el buen vivir y la felicidad de las personas y en ese sentido no hay otro régimen que permita canalizar lo que van siendo los deseos y los sueños de la gente en una democracia una democracia con violación grave a los derechos humanos, una democracia sin derechos humanos, eh, la verdad es que termina no siendo democracia o por lo menos siendo solo una careta de democracia.
1: Gracias, Lorena, por estar junto a nosotros. Éxito en el proceso que viene, además, en el trabajo de estos días, por cierto, y en lo que va a significar la incorporación a ese Parlamento. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por estar a disposición de conversar con nosotros. Gracias,
2: Rayen, y ojalá que todos tengamos la esperanza en el corazón
1: y la imaginación en la cabeza para el periodo que viene. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Chao chao. Cerramos este capítulo. La Super Ciudadana Lorena Fríe junto a nosotros, mucho que revisar en este capítulo, que se convierta en podcast en un instante. Ya viene Satélite Pop. Nos encontramos mañana. Chau, chau.
0: Eso fue Superciudadanos, junto a Rayena Araya. Alertas al llamado de la injusticia. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.